0: Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Mezi ně patří i moje oblíbená audiotéka, na které najdete spoustu audioknih stypy pro vaše podnikání, ale i pro váš marketing a osobní rozvoj. Stačí kouknout na audiotéka.cz nebo si stáhnout aplikaci do mobilu. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den všem posluchačům. Dneska budeme pokračovat v rozhovorech o tom, jak začít investovat přebytečné peníze a do čeho je ideálně vložit. Společně s privátním investičním poradcem Markem Odehnalem probereme podle čeho investice vybírat a jak si k nim vytvořit efektivní strategii. Jak je Markovým zvykem, tak Marek se velmi pečlivě připravil a mimo jiné pro nás má i několik zajímavých screenů nebo obrázků a grafů a tabulek a tak podobně. Takže všem posluchačům to. Z toho rozhovoru doporučuji se potom podívat i na video, které najdete na webu Mladého podnikatele. Nicméně i pro vás se pokusíme ty screeny co nejlépe popsat. Marku, já vás tady vítám. Dobrý den. Dobrý den, Jiří. Tak jednoduchá otázka na začátek. Do čeho investovat?
1: Tak určitě neinvestovat předtím, než máte nachystanou nějakou strategii. Je to podobný vlastně jako v podnikání, když si vytváříte business plány, zakládáte firmu, tak taky vlastně neučiníte ty kroky nahodilé, neotevíráte pobočku předtím, než si spočítáte, jestli třeba vůbec je cílová skupina v tom městě a podobně. Čili základem všeho je, je strategie a bez té strategie není úplně rozumný eh, vybírat nějaký konkrétní investiční eh, typy.
0: A myslíte si, že lidé, zejména posluchači mého podcastu, tedy podnikatele, lidé, kteří jsou zvyklí ve svém biznesu nějakým způsobem kalkulovat, tak potom investují bez strategie?
1: Bohužel s tím mám poměrně velkou zkušenost, že to tak je, protože nevím, čím to je, ale prostě... Nějakým způsobem asi vnitřně nedávají takovou prioritu těm svým soukromým penězům, a zatímco, zatímco v rámci toho svého biznisu mají samozřejmě excely na, na čtvrtletní prostě stavy, veškeré o cashflow podobně, mají tam nachystané scénáře, všeho možného, co se může dít, tak se velmi často potkávám v praxi s tím, že, že u těch svých soukromých peněz, u toho vlastně svého plánu, ať už je to na rentu nebo, nebo třeba pro studia dětí na nějaké koleč zahraniční, tak tam uh, ta strategie není. A asi bych to přirovnal k tomu, jako když třeba stavíte dům, tak taky vlastně celkem logicky člověk začíná u základů. Nejdřív musí vlastně vybudovat nějakou tu zem, musí rozvést sítě, postavit ty pilíře a podobně. A když by člověk vybíral vlastně produkty, nebo jli odpověd na tu otázku, do čeho investovat, tak je to paralela s tím, jako byste šel do Hornbachu a šel byste si vybírat kachličky do koupelny, která ještě nestojí. A takhle to možná zní jako přitažený za vlasy, celkem logicky, ale prakticky ta parla bohužel v praxi nefunguje a opravdu lidi začínají od konce, začínat od toho produktu, aniž by vlastně věděli, k čemu ten produkt vůbec má být.
0: Co to znamená, že začínají od produktu a vůbec podle čeho se teda rozhodují?
1: V podstatě mám za to, že velmi často podle toho, kdo kolem nich nebo co kolem nich projde a jestli to, jestli to někdo prostě dobře prodá, jestli tam, jestli tam sales, jestli jsou ta emoce, to znamená řeknu třeba příklad, jsem se s portfoliem, kde je prostě něco zlata, jsou tam, jsou tam nějaký dluhopisy firemní, českých firem, jsou tam akcie, ale jsou tam akcie konkrétních firem sebe bez nějaké strategie, tam třeba prostě Tesla, je tam Amazon, protože je to třeba z oboru, který je tomu klientovi blízký a je tam ještě něco, nějaká nemovitost třeba, ale absolutně tam není nějaká konzistence, nějaký plán a je to v podstatě podobný, jako když v té pohádce bych s kočičkou vařili dort a v podstatě ty ingredience sami o sobě jsou super, ale pokud ti dáte do to hrnce, tak se to nedá jíst téhle konstelaci, protože tam prostě chybí nějaký, nějaký vyšší záměr. Pak to takový, eintop. top A opravdu, když se jich vtám, proč to mají zrovna takhle, proč nebo co tím sledují vlastně, k čemu to má sloužit, ta daná část, to portfolia, tak oni mě vlastně řeknou, že neví. Že prostě jim to přišlo fajn, tak to, tak to investovali, ale opravdu tam chybí nějaká jednotící vize, strategie, plán.
0: Jakou roli v tom hrají média? Protože když zmiňujete třeba tu Teslu a podobně, tak to je značka, o které se strašně moc píše a kolikrát to vypadá, že má před sebou úplně neuvěřitelnou budoucnost a je obrovská chyba, rodi ty peníze nevložit. Tak mají ty média na to velký vliv?
1: Mm, poměrně zásadní, samozřejmě, je to i o nějaké typologii člověka, pokud je člověk rezistentní vůči, vůči reklamě, vůči marketingu i v jiných ohledech, tak i v těch investicích se nenechá tak snadno zvyklat v podstatě pro něco, co je de facto ekvivalent emocionálního nákupu, ale jinak rozhodně je to to ano. A já bych tady možná použil rovnou první z těch infografik, kterou bych tady našim posluchačům a divákům chtěl ukázat a pokusím se to zase nějakým způsobem okomentovat pro ty, kteří poslouchají pouze podcast. Je to vlastně tady ta takzvaná emocionální horská draha investora, je to vlastně infografika od společnosti Amondy a je to vlastně o tom, jak investoři vlastně pokud nemají tu strategii a ještě v horším případě nemají právě to parťáka, se kterými se o tom poradili, tak vlastně nakupují, když jsou ty dané věci v bublině. A teď se nebavme, jestli je to zlato, akcie, bitcoin, nemovitosti, tomu se dostaneme možná za chvíli, ale jde spíš o to, že je to právě něco jako emocionální hype, mediální marketingový hype. A v podstatě je to tady o tom, že když to lehce okomentuju, je tady, je tady vlastně vrchol takového kopce. Je tady hláška, musím to koupit, vynáší to a v momentě, kdy vlastně všichni chtějí kupovat něco, tak zákonem nabídky poptávky vlastně tu cenu šponují nahoru. To znamená, že vlastně každý, kdo přijde po nich, tak zakupuje za stále vyšší cenu. A určitě si si diváci, posluchači budou pamatovat vlastně situaci Bitcoinu v roce 2017, kdy i uh, v podstatě pokud jste šli třeba ke kadeřnici tak ta kadeřinice prostě mluvila o tom Bitcoin, že by si chtěla koupit prostě bitcoin. Že se o tom píše, že o tom mluvili v televizních novinách a že je to teda asi strašně super investice. A to je přesně ten moment v podstatě, kdy to, to aktivu má před sebou spíš pokles než růst. Potom právě přichází tady, jak vidí, uh, vidí diváci uh, ten propad dolů, kdy vlastně si říkáte, no tak to asi byla chyba, já tam vlastně přijdu o všechno a je to všechno špatný, v ten moment to vlastně prodají, prodají to ze ztrátou, ať už je to nemovitost třeba v České republice před 10, 9 lety, kdy i tady vlastně dospělo, Dospět ten reálný trh k nějakému propadu ceny, anebo právě třeba akcie v momentě, kdy, kdy ty indexy padají, tak vlastně prodají, realizují tu ztrátu a řeknou si nikdy víc, protože prostě to byla chyba, poučil jsem se, se naštvaný na sebe, ale už do téhle investice nikdy nepůjdu. No a potom vlastně většinou to tak bývá, že v momentě, kdy oni to prodají, právě v momentě, kdy se má nakupovat, tak to začne růst a oni si pak říkají, no, to je zase nějaká křeč, jak je tady napsaný, ona to zase stoupá, mh, tak teď už bych byl na svém tak OK, zkusím to ještě jednou a nastoupí do toho znovu, zase těsně předtím, než vlastně to aktivum dojde toho hypu. A tady ta situace se opakuje. Vlastně takovým oslým ústkem se vrátí zpátky do té situace předtím. No a pokud si tady to kolečko absolvují třeba třikrát za život, třeba během dekády, tak v podstatě díky tomu, že nastupují a vystupují z toho trhu, respektive nastupují do toho trhu v přesně obrácený okamžik, než by měli, tak vlastně realizují jednu ztrátu za druhou, můžou v podstatě protopit veškeré úspory a výsledek je takový, že zanevřou na veškeré investování a řeknou si, že to je prostě všechno špatně, ale problém byl opravdu u nich, bylo to kvůli nezvládnutým emocím a díky tomu, že neměli plán a strategii.
0: Když se díváme ještě na ten obrázek, tak tam jsou žlutou nebo oranžovány. Já, já jsem chlap, já těch barev rozeznám málo. Prostě nějakou napsaný emocionální nákup dvakrát a dole je emocionální prodej.
1: Uhum. Chápu to správně, že v ideálním případě by to mělo být naopak, aby, aby se nám to povedlo? Eh, v podstatě, v podstatě, jo, ten nákup by v ideálním případě a samozřejmě potřeba si říct, že časovat ten trh není úplně dobrý nápad. To znamená sedět v hotovosti třeba tři roky a říct, čekám na tu krizi, protože kdyby to tak bylo třeba 10 let vlastně teďka od roku 2010 do, do toho letošního jara samozřejmě, tak americký trh v podstatě jenom rostl, téměř bez nějakých výkyvů a kdyby ten člověk 10 let čeká v té hotovosti na tu dobrou dobu, tak je samozřejmě taky problém nebo chyba, ale ano, je to v podstatě o tom, že hodně investorů, velkých investorů jako Warren Buffett říkají, že investovat se má, když na ulicích teče krev, a je to možná taková trošku nadsazená paralela, ale v podstatě ta myšlenka je funkční a je to vlastně o tom, že vy musíte jít proti dahu. Protože mm, velmi často to, že něco dělá většina, neznamená, že to je dobře, a v tom investování to platí dvojnásob. To znamená přesně v moment, kdy to bylo třeba letos na jaře, kdy vlastně byla totální panika, karanténa, všichni si mysleli že konec světa a lidi vyprodávali vlastně portfolia a stahovali se do hotovosti, tak to je naopak přesně ten moment, kdy se do toho trhu má vstupovat.
0: Co je teďkon podle vás takové? My se tady bavíme v určitých bublinách, tak co je bublina současnosti?
1: Bublina současnosti je rozhodně zlato. Já bych to tady zase podpořil jednou grafikou, která má, která má velkou vypovídací hodnotu. Je to vlastně grafika z knížky Jeremio Siglas, z Toxfordu Long Run, což už podle názvu je vidět, že to je vlastně o tom, že akcie jsou dlouhodobou investicí. Ale co tady tímhle chci říct, nebo autor, co tím chtěl říct, je to to je, přátelé, nejdelší možný graf, pokud chceme porovnávat porovnatelné. Samozřejmě prodejci zlata budou říkat, že zlato je tady tisíce let a akciový trh, kapitálový trh je tady nějakých řekněme 200-300 let v nějakém zárodku. Takže samozřejmě není není fair porovnávat tak dlouhé časové periody, ale pokud je srovnáváme opravdu srovnatelným měřítkem, to znamená v tomhle případě se bavíme o nějakých 200 letech, Kdy existuje kapitálový trh a můžeme ho postavit proti tomu zlatu? Tak toto je vlastně uh, graf, zase okomentuju pro posluchače podcastu, který ukazuje uh, reálné roční zhodnocení, průměrné roční zhodnocení, to znamená po odečtu inflace, neboli v čistém, uh, jak si vedly jednotlivé ty typy investic, neboli ty 3D aktiv. No a to, co tady je zřejmé, tak vlastně držení hotovosti je v podstatě uh, jistota ztráty. Pokud ten investor by na těch 200 let držel jenom hotovost a můžeme si rovnou říct, že to není jenom hypotetická samozřejmě situace, protože v Americe díky tomu, že tam mají vlastně demokracii kapitalismus celou dobu, tak tam nebylo, nebyla vlastně přetržka soukromovlastnictví vlastnictví, tak jako třeba u nás díky, díky socialismu. Takže tam je naprosto normální, že se třeba dědí akcie mezi čtyři generace. Takže opravdu můžeme mít tady ten track record, vlastně tu historii třeba napříč několika generacemi. A proto tady ta grafika opravdu může být relevantní, třeba pro některé rodiny. Takže 200 let v řadě, pokud by člověk byl hotovosti do ničeho, tak má reálný výnos minus 1,4% ročně. Pokud by měl právě všecko ve zlatě, držel by to 200 let, tak to jeho zhodnocení by bylo 0,7% v čistém. To znamená, že pokud prodejci zlata tvrdí, že zlato je uchovatel hodnoty, tak nemůžu říct, že by to bylo lež, to určitě ne, ale zároveň to rozhodně není něco, na čem by někdo kdy zbohatnul. Je to prostě tak tak nějaké udržení hodnoty těch úspor. Potom tady máme nějaké dluhopisy, ať už firemní nebo státní. A akcie akcie, mají zhruba 7% ročně, čisté, po inflace inflace, dlouhodobé roční průměrné zhodnocení za těch 200 let. To, co je na tom grafu vidět, je, že pokud ten graf natáhneme a z jakékoliv krize se vlastně stane jenom malinký zůbek na té ose, tak je to v podstatě rovná přímka, která vz- směřuje vzhůru A není v podstatě možnost, aby člověk de facto prodělal, pokud investuje do akcí, myšleno ne do konkrétních akcí samozřejmě, ale do do trhu jako jako celku. Poslední věc, co bych k tomu chtěl říct, je to, že to zlato je tady vidět, že se nějakým způsobem schopilo až od nějakých 60. let 20. století. Například v tom 19. století celou, celou tu tu periodu těch 100 let, tak vlastně nevyneslo vůbec nic. A tady to pítí zhodnocení vlastně až v posledních několika dekádách. Takže člověk, který by investoval do zlata celý svůj život, takže by do 19. století, tak ten jeho výnos je v podstatě uh, de facto žádný.
0: Já když na ten graf dívám, ještě, ještě se ho tam můžete vrátit, tak... Uh, uh, Ta moje emoce z něj je taková, že nemá smysl investovat do čehokoliv jiného, než do akcí, je to tak?
1: V podstatě ano, jsou jsou dva typy typy aktiv, které se zhodnocují samozřejmě nejlépe. A já bych možná rovnou navázal na ten graf nebo na tu tabulku, kterou vidíte teď před sebou. To je vlastně uh, prezentace nebo respektive žebříček nejbohatších lidí světa. Je to teda starší data, nestihl jsem připravit aktuálnější teda grafiku, ale jde o tu pointu. To je z roku 2017, takže samozřejmě uh, tady publikum uh, mladého podnikatele uh, ví, samozřejmě, že v Bezos je aktuálně nejbohatší člověk na světě. Vystřídal byla Gates. Pointa je ta, že všech deset nejbohatších lidí na světě zbohatlo díky kapitálu, neboli díky akcím, díky podílu ve firmách. Ať už vlastních, které vybudovali, což je právě tady Bill Gates, Bezos, Mark Zuckerberg, Michael Bloomberg a podobně, anebo jako Warren Buffett díky tomu, že vlastně investují do firm jiných. A pro zajímavost, až nějakém 23. nebo 4. místě je jeden Číňan, který je zbohatel díky realitám, díky nemovitostem. Ale jinak opravdu všech těch prvních 30-40 lidí zbohatlo díky kapitálu, díky akcím. A co se týče zlata, tak ani jeden z nejbohatších lidí na světě, minimálně z těch prvních několika desítek, nezbohatlo díky, díky investici do zlata. Takže ano, odpověď je, že v podstatě akcie, ať už tím, že budujete vlastní firmu, anebo pokud investujete do firmy jiných, a v nějakém poměru reality, nemovitosti, jsou cesta k tomu bohatství. V podstatě takový ideální stav, který by měl člověk dosáhnout, je, já tomu říkám, lidový Mercedes, tak jak vlastně máte logo logo té automobilky, tak mít na třetiny rozložen svůj mátek mezi biznis, vlastní biznis, to znamená firmu, mezi cený papíry, ať už to jsou akcie, dluhopisy a reality, nemovitosti. V těchto poměrech, protože každá ta složka se chová jinak v krizích, nejsou na sobě závislé a tím pádem máte vlastní jistotu, že vždycky aspoň jedna ta třetina toho portfolia zafunguje.
0: No když to poslouchám takhle, tak to je ta strategie? To je to, o čem se bavíme a co říkáte, že většina investorů nemá?
1: Uh, jo, dá se, to, dá se to tak říct, protože... Um, my vlastně, jak jsem říkal, ten příklad s tím domem, my ho musíme stavit u těch základů. To znamená, ty základy jsou o tom, vlastně, co by to portfolio mělo dělat, co by to mělo, mělo přinášet. Já se třeba přiznám, že jsem, že jsem viděl rozhovor vlastně tady na, na mladým podnikateli nedávno, jednoho staršího data, jednoho člověka, který prodal jednu firmu, takových tam samozřejmě máte víc, ale co mi tam docela zaujalo, tak bylo to, že vy jste se ho tam právě ptal, jakoby, co s těmi penězi dělá, a tam přesně zaznělo to, co jsem říkal v úvodu. Tam zaznělo, no koupil jsem si akcie tady tohodle, protože její výrobky znám, nějakou nemovitost, něco do startupu a, a absolutně tam nebyla jakoby nějaká strategie. A já třeba osobně, když budu upřímný, tak bych čekal, že někdo, kdo vlastně prodal za obrovské peníze firmu a chce právě, aby ty peníze mu vlastně... Uh, jeho, mu generovali vlastně rentu, aby z nich žil, x desítek let, než kvůli dalších desítek je třeba, pokud bude řešit i děti, tak bych čekal odpovědní typu. Dal jsem tolik tohle do toho, aby mě to generovalo tohle, semka jsem dal tuhle část, aby se mě vyřešilo tohle a tady tu třetí část má protože. Takhle já bych třeba chápal jako strategii, protože evidentně tím ten člověk má vysledovaný, co tím chce vlastně vyřešit a proč to tak má. A tohle tam třeba nezaznělo. Čili tohle jsou určitě otázky, které by si každý investor měl klást ještě předtím, než bude řešit vlastně produkty neboli tu okřídlenou otázku, kam investovat.
0: Jak se tedy ta strategie tvoří? Mám si sednout doma, že poslouchám tady ten rozhovor, mám si vzít tušku a papír a namalovat si logo Mercedesu a k tomu si psát co, proč a
1: kam? Může to být samozřejmě jedna, jedna z cez, taková jednodušší, ale možná bych se trošku hlouběji a, a v podstatě řekl bych si, co by mělo být tím cílem, protože to, ty hluboký pohnutky, co, co ty lidi vedou k tomu investování, co tím chtějí vyřešit, tak na těch konzultacích s tím, s tím poradcem nebo bankéřem, on samozřejmě, se, i když se dobře ptá, tak vy mu nějak odpovíte, co byste tím jako chtěli sledovat, ale myslím si, že je velmi těžký pro něj rozklíčovat ty skutečné pohnutky, ty vnitřní motivace. A jakoby velmi často, když se to vymýšlí, vymýšlí až na té konzultaci, tak je to prostě... Jdete po povrchu a to je něco, co by měl ten investor rozmyšlené už jakoby dávno předtím, než začne řešit to portfolio. Takže určitě s si třeba sednout, o víkendu někde všecko vypnout a udělat si takový brainstorming vnitřní, vlastně co by chtěl o to života a k čemu mu ty peníze vlastně můžou sloužit. Protože myslím si, že to může být taková poměrně košatá myšlenková mapa, kterou si ten člověk vlastně v téhle vytvoří. A dovede ho to třeba do míst, který vůbec by při nějakém povrchním rozhovoru, jenom lehce klouzat po povrchu po těch tématech, tak by to třeba vůbec nenapadlo, že je pro něho důležitý. Takže určitě, určitě začít u těch motivací a nepodceňovat tady, tady tu část toho, co vlastně ten člověk doopravdy v životě chce.
0: Co je podle vás správná motivace?
1: To je právě otázka, kterou má každý postavěnou jinak. Jo, je to o těch cílech a... Ty cíle bych řekl zase, že jsou v podstatě taková jenom takové vyústění té motivace. Takže pokud třeba klient můj řekne, jeho cílem je finanční nezávislost, renta, pro něho pro někoho jsou to třeba studia dětí, aby mohl zaplatit na nějaké količ, prostě v zahraničí, v Anglii, v Americe, tak třeba ty studia jsou by ten cíl matatelný, Je to ta škola, ale ta motivace není ten produkt, ale ta potřeba. A ta potřeba pro něho je, že evidentně mu záleží na tom dalším pokolení, záleží mu na tom na těch dětech a možná víc než na sobě, protože pokud řekne v první řadě školný a až potom teda jakoby, jestli něco zbyde nebo, nebo nějaký sekundární cíl je ta jeho renta, tak evidentně ty motivace jsou, jsou postaveny vůči těm dětem. Pokud ta jeho motivace primárně te tak je vidět, že spíš myslí na sebe. Je to samozřejmě naprosto legitimní, ale je to to zase podobné, jako v podstatě řeší kdokoliv, že lidi si nekupují službu, ale kupují si vlastně řešení toho svého problému, té potřeby. Takže v těch investicích je to vlastně, když se na tím tady zamýšlím, velmi podobný, protože ten cíl je vlastně zhmotnění nějaké myšlenky, nějakých hodnot, který ten člověk má. Čili odpověď je zase vrátit se k těm hodnotám a říct si vlastně, co je pro ně v životě důležitý, protože ten nástroj, nebo ty peníze jsou vlastně jenom ten nástroj, který který tu, tu potřebu vlastně zrealizuje.
0: Na druhou stranu i ten úspěch je dobrý ochutnat, aby člověk věděl, jaký je a měl nějakou naději, že to, že, to, že to půjde. Do čeho byste mi doporučil investovat, když nemám zase tolik peněz, ale chci je do něčeho dát a chci, aby se mi vrátili co nejvíc? Do bitcoinu, o něm se třeba teď hodně mluví?
1: No o Bitcoinu se mluví znovu a já bych v rámci toho teď ukázal uh, ještě ty zbylé grafy, protože já bych se rád vrátil teďka takovým pomysleným strojem času do toho roku 2017, kdy si všichni dobře vzpomínáme na ten, na ten mega hype a uh, v podstatě já si vzpomínám moc dobře, že, že fakt se mluvilo na různých forech, různí kryptobaroni, jsem tady to slovo slyšel tady poprvé, a jak prostě je úplně finanční systém se rozloží a kapitál VITR skončí a všecko skončí a, a budeme prostě naloženi v tom kryptu. Tak tady vlastně vidíte uh, některé největší bubliny, kdy máme tady Bitcoin v roce 2017 a v podstatě ten obrázek začíná být znovu aktuální, protože víme v době nebo v dnech natáčení této rozhovoru, že se vlastně pomaličku blíží zase těm svým historickým hodnotám. Tak uh, vidíte tady, nebo vidí, vidí diváci, posluchačům o komentu, jsou tady vlastně jakoby hype, který byly i na akcích. Konkrétně třeba v roce 2000 byla technologická bublina. V jedné větě to bylo o tom, že vlastně lidi byli zblázni do internetu, a čekali, že To bude vlastně fungovat tak jako teďka, že bude prostě e-shop, Amazon, bude mít tady meetingy přes Zoom a podobně, ale stalo se to až teďka vlastně po po 20 letech a tehdy vlastně každá firma, která si do předmětu biznisu dala, že podniká na internetu, tak automaticky narejzovala spoustu kapitálu. Pak se zjistili, že ty firmy vlastně vůbec negenerují žádný tržby, žádný zisky a byla to bublina, která splaskla. Pak tady jsou nějaký další, ale pointa je to, že ten Bitcoin vlastně... i od oka, když se na to podíváte a pro posluchače, tak bublina, největší bublina, co kdy byla na akcích v tom roce 2000, byla dvakrát menší, než byla na Bitcoinu v roce 2017. Přepneme se tady ještě na, na dva, dvě další, když se pojeme trošku dál do historie, tak tady jsou největší bubliny vůbec v historii. Ta největší byla vlastně v 17. století, byla to takzvaná tulipánová horečka, Uh, úplně nevím, jak to říct, ale v podstatě se prodávaly sazeničky tulipánů a říkalo se, že to bude asi nový zlato. Jako nevím, ale bylo to tak. A uh, to, bylo, to bylo jediná větší bublina, ale opět tady na té grafice zase vidět, že ten Bitcoin byl dvakrát větší než, než veškeré ty další bubliny, které byly. A uzavřel bych to tady ten vstup tím, že uh, ono se říká, že největší chyba investora je věta. Tentokrát je to jinak. Tohle si opravdu zapamatujte, protože vždycky se všecko opakuje a argument, že no jasně, tehdy to bylo a teďka je to jinak, tak tady na tom, na tom obrázku, na tom komiksu je právě pěkně vidět, že ta, ten greed, vlastně ta chamtivost těch lidí rychle zbohatnout tak byla stejná v 17. století jako před třema rokama a v podstatě tady jsou dva, dva takový pánové, je tady prostě člověk s laptopem, mají tady nějaký ten šlechtic v 17. století a v podstatě jeden říká, tady pány, no co by se mohlo pokazit a druhý říká, bitcoin, no co by se mohlo pokazit a obě doje ty bubliny vlastně, vlastně splaskly, takže ta paralela je na bílední a přitom je od sebe dělí 400 let, takže tak, jak je v podstatě lidstvo jakoby nepoučitelný, třeba co se týče investice V té chamtivosti chci zbohatnout rychle a bez práce je to vlastně velmi podobný.
0: Takže odpověď na moji otázku, do čeho investovat, pokud chci zbohatnout...
1: Co nejdřív, no, co nejdřív asi do vlastního podnikání, protože samozřejmě rizika tam jsou, ale určitě vybudovat firmu, pokud tomu člověk dá všechno, tak je určitě rychlejší cesta ke zbohatnutí, než investování do firm jiných. Ale každopádně asi bych doporučil tohle, ale spíš bych možná tu, tu myšlenku fakt dal trošku na zem v tom, že když člověk dá zkratky, tak většinou ty zkratky vedou, vedou prostě do pekla a netýká se to jen investic, ale obecně všichni víme, že hodnoty v životě se tvoří tím, že jim něco obětujeme. Jak se říká, krev pod a slzy a všichni, kdo vybudovali velké firmy, vám, vám prostě potvrdí, že, že to museli obětovat spoustu volného času, energie, častokrát osobní život a že to nebylo jednoduché a že v podstatě ani nechtěli, aby to bylo jednoduché, protože by si toho potom nevážili. Takže spíš bych opravdu doporučil nehledat ty zkratky, protože prostě zkratky v životě neexistují a ať se to týká vlastně čehokoliv.
0: My jsme tady v tom rozhovoru zmínili několik bublin. Jak mám poznat, jestli teď v tuhle chvíli to, na co se dívám, je bublina nebo není?
1: Uh, v podstatě uh, poznal bych to, nebo hlídal, hlídal bych si dva indikátory a to je jednak právě to, že se o tom mluví v mainstreamových médiích a opravdu i lidi, kteří doteďka neviděli, že vůbec něco takového existuje, tak najednou by do toho chtěli investovat, což byl, říkám, příklad třeba uh, toho, to Bitcoinu v tom 2017. A druhá věc je zvýšená aktivita prodejců toho daného aktiva. Konkrétně u toho zlata, uh, možná mi dáte za pravdu, že minulých letech, jak si nebylo úplně o nich slyšet, protože prostě zlato bylo, zlato bylo poměrně a mluvilo se o akcích, o IPO a všechny tady ty věci, že Amazon a podobně. A najednou se mluví o zlatě, protože vyrostlo na vlastně historické hodnoty A samozřejmě jako obchodní argument pro prodejce zlata se to hodí do krámu. Já bych možná k tomu řekl ještě jednu věc, a to je to, že ta strategie, když se vrátím zpátky na začátek, je o tom, že já tam mám v podstatě nejenom ty akcie, já třeba v portfolích chci mít, jako když byl můj takový hypotetický investor, chci mít i to zlato, chci mít i ty reality. Ale zase zatím musí být ta myšlenka. A ta myšlenka je o tom, že ty typy investic se chovají v různých obdobích jinak. Takže strategie v tom případě je to, že já chci mít investiční portfolio vlastně do každého počasí, prostě all weather, all seasons, v podstatě, což je třeba strategie, kterou aplikuje Ray Dalio, můžete si ho vlastně vygooglit, je to eh, manažer největšího hedžového fondu na světě, Bridgewater Associated, investuje třeba Leonardo DiCaprio, Brad Pitt nebo sportovci američtí u něj. A v podstatě to portfolio je postavené o tom, že vždycky aspoň jedna ta část zafunguje. To znamená, že třeba teďka na jaře, kdy, eh, kdy, byl vlastně, eh, kdy byl vlastně pát akcí, a já bych tady ještě... Eh, Vytáhli jednu, jednu věc, abych to podpořil i nějakými, nějakými daty, budu, toho, budu to hovořit. Kdy vlastně akcie propadly, propadl trh, tak zlato a americký státní dluhopisy, protože jsou americký a protože jsou v dolaru, tak vlastně vyrostly oproti tomu a v ten moment, právě pokud tyhle věci máte nakoupený už dopředu v době, kdy vlastně kdy vlastně ty jejich ceny byly nízko, tak oni vlastně zafungují jako taková pojistka a v ten moment vlastně vy můžete vzít zisk tady z těchto těchto aktiv a přesunout je do těch akcí. Já teď teďka nazdílím to, co jsem chtěl ukázat. To nabralo
0: úplně dramatický nádech, jak jste zpomalil a říkal jste to pomalu, jak jste u toho dal ten graf, že to bylo úplně dramatický teďko. Je
1: tak to, je to tak, protože přichází velké zjevení. Jenom vás poprosím pro informaci, jestli je to vidět teďka, protože mám je to, to otevřené jinde, než jsem původně chtěl. Tak to, to, co tady vidíte, je vlastně uh, uh, únor, uh, březen, letos, náře, kdy byla vlastně ta uh, největší koronakrize. A vpravo vlastně vidíte, jak si vede ty jednotlivý typy investic. Uh, jsou z toho tady patrný dvě věci. Jednak, tak jak jsem říkal, tak uh, americký státní dluhopisy je zlato. Těmu se říká bezpečný přístav. To znamená, když uh, to vypadá, že je vlastně apokalypse na trzích, tak lidi uh, prodávají akcie, rizikové aktiva a nakupují zlato, a vlastně dolar jako tvrdou měnu, nejbezpečnější měnu vlastně na světě. Ideálně formou vlastně 20-30 letých státních dluhopisů vlastně Ameriky která pokud by zkrachovala jako stát, tak by samozřejmě byla asi trošku problém globální. Takže přesně v tenhle moment, kdy vidíte, že třeba S&P 500 je vlastně 500 největších firm USA, tak v momenti, kdy tyhle firmy byly hluboko ve ztrátě, tak vlastně vy, pokud to portfolio máte takhle rozložený, tak už máte 2, 3, 4 roky nakoupený zalevno zlato a zalevno státní dluhopisy. A vy vezmete ten profit, který tady vidíte, čili 20% na těch dluhopisech a nějakých 8% na zlatě, jenom za za ty tři týdny, když se teď bavíme o tomhle období, a vezmete ten profit a nakupíte za to ty akcie za levno. Naopak, v momentě, kdy za rok, za dva, za tři se ta situace vyklidní, se vrátíme do toho růstu a nebudou lidi zavření doma, všechno bude fungovat, tak akcie zase porostou, bude se dařit a zlato půjde dolů, protože vlastně nebude do něj investovat. A naopak, my zase vezmeme zisky, profit na těch akcích a nakoupíme za toto zlato v momentě, kdy je levný. Problém je, že prodejci zlata používají tady tu terminologii ekonomických cyklů v tom smyslu, že je zlato potřeba nakupovat v určitých obdobích, ale problém je ten, že oni to přesně otáčí, než by to mělo být protože oni, jim se hodí to, když je poptávka, když lidi ho chtějí kupovat a to chtějí kdy, v momentě, kdy je drahý, kde je ten hype. Takže oni náopak vám budou říkat, teď kupujte zlato, protože je to strašně super, ale pokud se nad tím zamyslí člověk strategicky, tak opravdu zlato by se mělo naopak kupovat v době, kdy se o něm nemluví, kdy tam ten hype není, kdy je levný a použijeme ho právě jako cash na nákup těch akcí v době, kdy jsou, kdy jsou vlastně zrovna v propadu.
0: Pojďme to tedy shrnout na závěr. Pokud poslouchám náš rozhovor a chtěl bych si vytvořit to, co jsme slíbili v úvodu toho rozhovoru, tedy efektivní strategii pro moje investice, chci si ji vytvořit sám, tak jak můžu postupovat?
1: No, v podstatě rozhodně se připravte na to, že to bude spoustu čtení a to, jak knížek, který jsou, jsou napsány i třeba 50 let zpátky, i víc, Například taková Bible investora, inteligentní investor Benjamin Grehená je vlastně knížka, která má 80 let, ale ty pravdy jsou vlastně pořád aktuální. A tenhle člověk byl vlastně učitel Warrena Buffetta. A Warren Buffett teďka oslavil, jestli v tu 90 let, takže si ten člověk byl učitel, tak si asi spočítáte, že to je fakt stará knížka. Ale ty pravdy jsou fakt jako nadčasový. Takže tyhle knížky si pročíst, hodně, hodně studovat, No a potom je to o tom, jakoby 94, procent, nebo přes 90% úspěchu je právě v, to, v té strategii. Tam už je pak fakt takový jedno, jestli je to, nebo není to jedno, ale už to tvoří jenom malopříčnou hodnotu, jestli je to fond A, B, C, D, ale je to o tom mít rozdělený ty hromádky, prostě na akci, na dluhopisy, na reality, nemovitosti a něco to zlatal. A klíč úspěchu je právě jsou ty poměry. A vy musíte potom, pokud si to chcete zpravovat sám, tak musíte vlastně dělat to takzvané rebalancování, což je to očasem mluví před chvíli Vlastně přesouvat ty hromádky strategicky mezi sebou a vidět, kdy je to vhodně udělat. A samozřejmě to není jako jednoduchý, určitě to jde, ale rozhodně, rozhodně lepší si na to nejít nějakého partiáka, protože jednak ten čas, fakt to není jakoby víkendová škola. Jo? To, pokud chce člověk být samostatný investor, tak je to o tom studovat, 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 a druhá věc je to, že vy, i když máte ty znalosti, tak něco, co neovlivníte, jsou emoce. A v podstatě chleba se láme v těch krizových situacích, kdy vy potřebujete někoho, kdo vám nastaví zrcadlo, protože i když si třeba teďka říkáme jasný, rozumím tomu nahoře, dole, vím, co budu dělat, tak málo kdo z nás ví, jak se zachová v těch opravdu stresových situacích a tam je vždycky lepší si o tom promluvit s někým dalším.
0: Marku, díky moc za odpovědi i za všechny grafy a obrázky. Mějte se hezky, nashanou. Mějte se taky, nashanou.